0: Casi con seguridad vamos a hablar de dos temas el día de hoy, uno del cual jamás nunca he hablado antes y que se ya es sobre la alimentación y la comida, pero debido a que es bastante común que las personas que se van introduciendo al trabajo interior, al trabajo espiritual, tarde o temprano empiezan a pensar con mayor profundidad qué y cómo deben comer, ¿sí? Y en segundo lugar, algunos de ustedes me han pedido que hable de esto, por alguna razón en veintitantos años jamás nunca había hablado, pero hoy platicamos, nada más para tener un poco más de panorama. Bueno, la alimentación y la comida, primer tema, y luego del descanso, si es oportuno, ya veremos, entonces podemos tocar un segundo tema, este tema es ¿qué es la restauración o redención del ser humano?, ¿qué es la restauración o redención del ser humano?, de regreso al reino espiritual y finalmente divino, este tema lo hemos desahogado muchísimas veces, lo hemos platicado, pero lo podemos volver a profundizar desde otra óptica que hoy voy a, a comentar, ¿sale?, si es oportuno lo vamos a hablar. Pero bueno, vamos a hablar del primero, mira la alimentación y la comida. Lo primero que hay que considerar en esto es que cada ser humano debe siempre decidir qué, cómo y por qué come lo que come. ¿no? Cada ser humano debe de decidir siempre qué es lo que come, cómo lo come y por qué lo come. Pero es oportuno abrir un poco el panorama en relación a lo que el hombre Sí, entonces hagan de cuenta que el ser humano básicamente en relación a lo que se llama comida física, sí, hay una comida que puede ser mental, espiritual, pero eso algún día lo, lo podemos platicar. Pero la comida física no es más que la incorporación, en términos generales, tal y como la humanidad ha comido, la incorporación de los tres reinos precedentes en el hombre. Entonces el reino mineral el reino vegetal y el reino animal, entonces lo incorpora dentro de sí mismo y entonces eso es lo que le, le, le llamamos alimentación, entonces el tema del reino mineral realmente no debe profundizarse mucho porque ya está incorporado en el reino vegetal y está incorporado en el reino animal, y históricamente el hombre se ha alimentado de esos dos reinos, no tanto en sí mismo del reino mineral, pero el reino mineral ya está incorporado en los organismos, mm -hmm. en, los, en los organismos vivos del reino vegetal y del reino animal. Mm -hmm. Bueno, entonces miren, vamos a hablar primero del reino vegetal, ¿sí? el reino vegetal, vamos a, a es un reino cuya conciencia es sumamente estable, pero cuando se estudia el reino vegetal entonces se dice es un organismo que vive, crece y se reproduce, pero tiene dos características, una no se mueve de un lugar a otro por impulso voluntario, no se mueve de un lugar a otro por impulso voluntario y en segundo lugar tú dirás bueno pero es que están plantados, las plantas están plantadas, no se pueden mover, pero hay muchas, muchos organismos del reino vegetal que no están plantados y no se mueven de un lugar a otro, ahorita van a entender por qué y me estoy refiriendo a eso. Y en segundo lugar, tienen una carencia o al menos muy escasa capacidad de responder a los estímulos externos, quiere decir que si tú tienes una maceta con una flor y cortas la flor, de ninguna forma podrías con tus sentidos detectar que esta planta está respondiendo a tu estímulo, si se entendió, tiene escaso capacidad para responder a los estímulos externos, entonces ambas dos cosas, que no se mueva de un lugar a otro por impulso voluntario y que de alguna manera tiene escasa capacidad de responder al medio ambiente, se considera evidentemente que tiene un nivel de conciencia, nosotros lo entenderíamos como bajo, es un nivel de conciencia bajo, no bajo porque sea inferior, pero es, comparado con lo que nosotros entenderíamos como seres humanos, sería bajo, pero es sumamente estable, sumamente estable, ¿sí? si ustedes ven las plantas y las flores y logran conectarse con un jardín, está todo muy estable, si ¿Sí se entiende, si llegan los pájaros y cantan y, tal, entonces, y revolotean, no hay ese nivel de estabilidad, si ¿Sí se entiende, ahora fíjense muy bien, alto nivel de estabilidad, bueno, porque voy a explicar todo desde el punto de vista de la conciencia que tienen los seres con los cuales nos alimentamos, qué conciencia tienen los seres con los cuales nos alimentamos, entonces ahí tenemos un reino que de alguna manera, aunque nosotros podamos considerar inferior en el sentido de que tiene una escasa conciencia responsiva al medio, no grita la planta si le cortas la flor, ¿sí se entiende, ni si se espanta, se mueve y se va corriendo a otro lugar, entonces, pero a su vez esa conciencia aparentemente muy inferior es sumamente estable, muy estable. Entonces, esto es importante considerar. Cuando lo metes dentro de ti, entonces esa estabilidad también permanece porque la estás incorporando en ti. ¿Sí se entiende? Ahora, básicamente habrían dos tipos de alimentos vegetales. Los que nacen en la oscuridad o crecen en la oscuridad más que nacen y los que crecen en la luz. Entonces los que crecen en la oscuridad, crecen en la oscuridad de la tierra, debajo. Sí, es un tipo, pero sí. están los que nacen a la vista del sol, entonces a la luz del sol solar, son alimentos que nacen en la oscuridad de la tierra y de la, y de la luz exterior, están conectados entre sí, como ahorita lo vamos a ver, pero bueno, se hace una distinción inicial para que se entienda esto, unos nacen abajo, los arriba, pero parte está abajo y parte de arriba, como ahorita lo vamos a, a ver pero es importante entender esto, porque cuando ya se habla de luz y oscuridad se puede hablar de incorporar las polaridades dentro del ser humano, entonces conviene que el ser humano coma de todo el reino vegetal, tanto de toda la variedad de las que crecen en la luz, como las que crecen en la oscuridad de manera igual, ¿si ¿sí se entiende?, para incorporar esa energía completamente, si sí, 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 sí estamos hasta ahí, ¿no? Bueno, pero luego vamos a hacer una revisión muy rápida del de tipo de alimentos vegetales. Es muy rápido, ¿no? Están las hortalizas, ¿no? Que vienen siendo eh, los frijoles, las eh, que lentejas, soya, etc. ¿Sí se entiende? Entonces ahí hay, hay un tipo. Luego siguen cereales. Los cereales... Entonces ya trigo, centeno, maíz, etcétera, todos los conocemos. Ahí está la cebada. Fíjense bien, porque la cebada la fermentamos y salen las chelas. Entonces ahí empiezan los problemas. Ahí empieza nuestra triste calavera. El trabajo espiritual y el alcohol se llevan muy mal. Eso lo tenemos que saber. Ya repetí al principio de todo lo que platiqué, el ser humano tiene que decidir qué comer, cómo comer, cuándo comerlo y dónde comer. Cada quien es responsable, pero yo les aseguro que el alcohol y el, y el trabajo espiritual se llevan muy mal. Son pésimos amigos. Entonces, tú dices, ¿recomiendas cero? Bueno, en familia, tomar un vaso de cerveza o dos en la comida, uno o dos copas de vino una o dos, no botellas, copas de vino, y uno o dos vasos, no garrafas. Entonces, es una decisión libre y puede ser en el convivio relajante, puede la gente convivir, ¿no? Pero si se, el problema es, no es, ese está correcto, eso no tiene un problema. El problema es cuando la gente dice, me voy a tomar dos, no, no, me voy a tomar dos vasos de cerveza a las 2 de la tarde, pero a las 4 de la madrugada, entonces ya se tomó, ya saben cuánto. Entonces, bueno, eso están los cereales. Claro, hay otros frutos y frutas de los cuales también sacamos vinos y otros licores, pero bueno, eso es un paréntesis en relación al alcohol. Alcohol y drogas recreativas se llevan muy mal con el trabajo espiritual, muy mal. Bueno, entonces... Luego de eso, entonces tenemos los vegetales, porque lo, la, entendemos, todos los conocemos, los vegetales, el vegetal es una, se considera vegetal una planta desde su base o raíz misma hasta su, su fruto final, entonces, en su, por ejemplo, la, la raíz de una planta, so, la zanahoria es una raíz, ¿no? Luego están los tubérculos como las papas, y luego siguen los bulbos, ¿no? Ajo, cebollas, etcétera y luego ya están debajo de la tierra, ya se fijaron, ojo con esto, es importante, y luego sale el tallo, entonces ya tenemos los espárragos y toda la generación, de, ya están conectándose con la luz del sol, nosotros nacimos en la oscuridad, ¿entienden? yo no estoy hablando ahorita de oscuridad como si fuera malo, no es eso lo que yo estoy diciendo, estoy hablando, nosotros, todos nacimos en el vientre de nuestra madre, y crecimos ahí, y ahí fuimos fecundados, en la oscuridad, y un buen día salimos a la luz del sol, ¿no? Entonces es lo mismo, ahí tenemos al tallo, y luego del tallo entonces en las operaciones entre el sol y esa planta, entonces nace el verdor y entonces ya están las hojas, entonces espinacas, vamos a decir las espinacas, y luego sigue creciendo esa planta y entonces da sus flores, y entonces tienes la coliflor y el brócoli, etcétera alcachofa, ¿Cuál es, la de, cuál es la de la mayonesa, uh -huh. alcachofa, entonces, es la flor de la planta, y luego tenemos el fruto, pero entonces el fruto pues es el tomate y el pepino y etc, es ¿eh? desde la raíz hasta el fruto, entonces la mayoría de estos alimentos se pueden comer sin cocción, pero algunos obligadamente tienes que comer con cocción entonces una papa si te la llegas a comer así entera, entiendes, vas a ver cuatro días después, no sabes ni por dónde se debe salir, entonces ahí tienen, luego entonces tenemos los frutos, y hacen, hasta ahí están, estos son los vegetales, pero luego nacen las frutas, entonces qué diferencia hay entre fruto y fruta, es que entonces la fruta tiene que tener por fuerza sabor dulce, ácido y tiene que tener normalmente un poderoso aroma, como la guayaba, algunos frutas, ¿ve? fruto como los hombres, ¿no? pepino, pues no tienes que estar muy, con un vestido muy hermoso, pero una fruta con una piña tiene que oler bien, entonces la fruta quiere decir que tiene que oler poderosamente, normalmente muchas están encapsulados su aroma una piña pues, o una manzana o, o no, la cortas, entonces tiene que llegar el aroma y un sabor dulce o ácido, el fruto no tiene esa característica, el pepino ni sabe dulce, ni sabe ácido ni, y huele muy poco, algo olerá, que todo huele, no, todo tiene un aroma, pero no huele. pero ¿qué tal una mandarín, entonces la, nada más la rompes, inmediatamente. vieron? Entonces ahí tienes las frutas. Luego nace toda la gama de frutos secos. Cuando se dice frutos secos, lógicamente son frutos que el 50% tienen menos del 50% de agua. Y por eso hablan frutos. Entonces están las avellanas, los cacahuates, las almendras, ¿no? todo, los pistachos y todo eso. Frutos secos porque menos del 50% ya, de hasta, hasta ahí va, y luego nace la familia de las setas, ¿no? Entonces, el que conocemos y que es mucho muy común en, en todas partes, pues es el champiñón, pero hay una gran variedad de ellas, nacen en lugares húmedos, ¿no? Esas son las seis, más o menos seis divisiones, ¿no? De, 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 de la alimentación vegetal, entonces les voy a decir algo, Deberíamos sentir un profundo amor y gratitud hacia el reino de porque sustenta nuestra vida, en el sentido más estricto de la palabra sustenta nuestra vida, y deberíamos entender que debes comer todo, algunos hay que cocinarlos, los otros. comer un balance de todos ellos, tanto los que nacen en la oscuridad como los que nacen en la luz, no nada más los de la luz, no nada más los de la oscuridad, bien promedio, para que entonces puedas absorberlo bien. Ahora, la conciencia de, de ese reino, insisto, aunque se le llama bajo la óptica del ser humano, bajo la óptica del ser humano, dices, tiene muy poca conciencia, le grito y no corro, ok, le gritas a un champiñón <risa> y no corro, y, 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 y el resucito, no están plantados, están un poquito agarraditos, no corre. le hago algo a, a una planta, le, a esa planta le cortamos una, una hoja, y parece no reaccionar, tiene escasez, no, no tiene unos estímulos de defensa, de decir, me estás haciendo un daño eso es lo que el hombre ve, ¿ya vieron? el hombre ve, entonces le llamas un reino inferior, no tiene conciencia, pero de cara al trabajo espiritual, resulta que la conciencia del reino vegetal es ácrico, es extraordinariamente pacífico, tranquilo, si ¿sí se comprende, tranquilo, ar armónico, no tiene altibajos emocionales ni mentales, eso nace después, mucho después en la conciencia, entonces si la persona acostumbra comer y alimentarse con el reino vegetal, inmediatamente empieza a tener una conciencia mucho más sádica que es la que llamamos presente, alerta, tranquila, menos movimiento, eso ¿Sí se entiende, bueno, pero Vamos a decir que desde el punto de vista científico, filosófico, tendría poca conciencia. Pero para mí es altísimamente valorable el reino vegetal. Luego entonces, si estudiamos el reino, el reino animal, que históricamente la humanidad se ha alimentado de él, entonces tenemos de inmediato en el proceso de la conciencia la primera separación rápida que puedes hacer es animales sin ojos y animales con ojos. Ok, entonces ¿cuáles sin ojos? Un ostión, y cuáles con ojos? Pues un cangrejo, tiene ojos, entonces ustedes dicen ¿y eso qué más da? En la conciencia sí da, porque sin ojos, nuevamente bajo la óptica humana, tiene menos conciencia, un ser cuando empieza las, los, las criaturas y organismos, cuando empiezan a desarrollar ojos, los ojos son importantes, entonces de inmediato la conciencia empieza a cambiar, empieza un, una percepción de algo ajeno a mí mismo, antes no puedo tener una conciencia ajena a mí mismo, estoy en una, una especie de conciencia calma, suave, ¿si ¿sí se entiende? Entonces esa es la primera separación que uno puede observar de menos, nuevamente bajo la óptica humana, menos conciencia, porque no tiene ojos, ¿no? ¿Qué tiene más conciencia? Repito, un abulón o un cara, un, ¿qué dije? Eh, cara, ostión. 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 un ostión o una hormiga o, o, o una araña, pues lógicamente la araña se da cuenta de todo, si se da cuenta que llegas, entonces se va, tiene con más conciencia y en cambio el otro, eh, ¿no? no puede percibir de la manera que percibe el que tiene otro, ¿no? ¿Sí? primera distinción, pero la distinción que considero mucho más importante también, es animales de sangre fría y animales de sangre caliente, animales de sangre fría, animales de sangre caliente, ¿sí? ¿Sí? entonces animales de sangre fría tenemos todos los mariscos, todos los peces, ¿la vieron? algunos animales terrestres también son de sangre fría, y entonces llegamos a los animales calientes, nosotros somos animales calientes, entonces sangre caliente, entonces en el orden de la evolución de la conciencia es mucho, pero mucho más avanzado, desde el punto de vista humano, un ser con sangre caliente que un ser con sangre fría ¿Sí ¿se entiende? Entonces tenemos básicamente los de sangre caliente, pues son todos los mamíferos, todos, ¿no? entonces el hombre históricamente se ha alimentado de todo, así es como lo hace, entonces la idea acá es entender la distinción que se hace y esto se hace, parece ser que es una distinción que se ha usado durante muchos, muchos siglos a la fecha, se dice, fíjense bien para que me vayan entendiendo a qué me refiero con eso, el animal crece, vive y siente, porque así como dijimos que si le corto a una planta, a, una, a esta planta ahí que está colocada, le tomamos una de sus hojas, parece no sentir, parece no responder. Pero si a un animal le corta un animal más desarrollado cada vez, le cortas un pie un abrazo o algo, la verdad que sí responde. Entonces por eso el animal, ahí es donde empieza el asunto, crece, vive y siente. Cuando hablamos de seno, bueno, primero explico los tres. Luego, el vegetal crece y vive, pero no siente. El mineral crece, pero no vive y no siente. Entonces tú dices, ¿dónde crecen el mineral? Bueno, crecen debajo de la tierra, ¿no? El magma se produce ahí en las profundidades de la tierra, se gesta ahí y luego sale por volcanes, etc. Está creciendo está creciendo ahorita que el poco hizo erupción y nos llegó ceniza pues creció al menos el polvo que creció minerales que salieron del fondo de la ahí se gestado entonces sí crece pero no vive y no siente en el sentido humano ¿me entienden en el sentido humano ahora aquí sí ya estamos entonces Gracias, bueno, entonces tenemos estas tres eh, características de lo animal, crecer, vivir, sentir, entonces cuando hablamos del sentir, lógicamente hablamos de dos calidades o cualidades del sentir, entonces se sienten dos cosas, o dolor o sufrimiento, el ser humano por ejemplo, en su experiencia directa, tiene dos cualidades de sentir, puedo sentir placer en mi cuerpo, sí, pero también puedo sentir dolor, sí puedo sentir dolor, ¿sí se entiende?, y en la mente puedo sentir placer, cuando estoy contento, recibo una buena noticia, cuando veo a una persona que quiero y amo, estoy feliz, pero si pasa una desgracia, me pasa algún contratiempo, puedo sufrir, entonces tanto en tu cuerpo como en tu mente, quiere decir que puedes experimentar una perturbación del ánimo, es una experiencia de la conciencia, sufro, digo me duele, hay dolor y hay sufrimiento, ahí estamos, entonces quiere decir cuando el ser humano toma los reinos para incorporarlos en sí, tendría cada quien en su fuero interno que considerar un poco todo lo que estoy diciendo, no, la pregunta importante sería, ¿Puede un ser humano, puedo yo, como ser humano, permanecer en la existencia sin jamás nunca, al menos a propósito, causar dolor o sufrimiento a los seres que me rodean? ¿Puedo o no puedo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Puedo yo, como ser humano en la existencia, permanecer en la existencia? Porque si me muero, pues ya no sirve para nada, nada. Pero ¿puedo permanecer en esta existencia sin para nada, jamás, nunca, al menos voluntariamente, producir dolor o sufrimiento a, un ser, a una criatura, a un ser sintiente, entonces esa pregunta puede empezar poco a poco a causar un cambio dentro de las, de las personas en cuanto a qué deberían o no comer, ¿Sí se entendió? entonces lógicamente se parte dentro de los alimentos animales, ya dijimos que están los fríos, los calientes y luego están lógicamente los productos animales, y entonces están los productos básicamente lácteos, huevo, y, 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 y miel, y abeja, etc, ¿no? pero una vez ya que la persona ve todo de lo cual yo puedo comerme y considerando lo que estoy diciendo, que hay seres que sienten, efectivamente sienten, entonces y sienten dolor y sienten sufrimiento y puedes ubicarlo de manera muy clara, no sienten ¿Puede sentir dolor algún animal, un pez? Pues a veces parece que lo muestra. Un mamífero, sí, pero, pero el mamífero puede también experimentar un sufrimiento psicológico, es decir, miedo. Entonces, el proceso que llamamos un, un, un sacrificio de matanza, digamos, de animales, es una imposición al sufrimiento de los seres sintientes, ¿entiendes? Eso se ha hecho por miles y miles y miles de años. Pero todo puede cambiar. Cuando hay conciencia puede cambiar. Pero bueno, eso es la decisión de, de, de cada persona. Si ¿Sí? ¿Sí más o menos se, se, se entiende hasta acá. Entonces, nacen varias posibilidades y tú tendrás que ubicarte. Sí. Yo entiendo, son dos cosas quiero decir. ¿Cuántas posibilidades nacen? ¿No? Puede, puede ser vegetariano, lacto vegetariano y todo lo demás carnívoro, pero ahorita hablo de eso. También. Conozco la dificultad de esto porque los seres humanos nacemos en una sociedad, tan pronto nacen en esa sociedad, la sociedad tiene un aprecio extraordinario a la hoguera, ¿okay? al hogar. El hogar es la hoguera, es donde se cocinan las comidas y es donde las gentes se reúnen y hacen familia. Entonces es muy importante la comida, y cuando las personas nacen en una sociedad y van creciendo, pues se habitúan a, hacer, a comer de alguna forma. Entonces, luego cualquier cambio en la comida resulta complicado, no, 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 no está tan fácil. Si ¿sí se entiende, eso lo entiendo bien. Pero la conciencia ¿no? despierta de la persona puede ir decidiendo entre todas estas posibilidades. Y por mí, la que ustedes decidan, pues está bien. Ya lo dijimos al principio: cada quien tiene que decidir. Y debe comer, ¿no? No que se imponga desde afuera. Es una toma de conciencia de lo que realmente estás haciendo. Y luego, entonces, tomar una decisión. Entonces, la, la más amplia pues, sería pues, el que le entra a todo. Todo lo que se mueva y no se mueva. Y entonces, todo, 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 todo. todo. ¿no? Lo visible, lo invisible, porque no lo veo, sino que... Me... <risa> Pero eso es lo que llamaríamos un hombre, pues bueno, en las sociedades que conocemos es eso, un hombre vegeta, que come vegetales y es carnívoro también, y come carnes, come productos animales, come productos del mar, puede, productos del mar y puede y come vegetales y todo, todo. Eso en un lugar como México pues es bastante común, prácticamente toda la sociedad creció así. Luego, si estrechas un poco, puedes decir, bueno, puedo sacar a los animales de sangre caliente. ¿Y por qué los puedo sacar? Porque sí sienten, sí sienten, créanlo, y sienten dolor y sienten sufrimiento. Entonces, mientras las personas ya ven un plato puesto acá, entonces lo huelen, ven Carne quemada, por ejemplo, pues desde que eres niño la web pues pulsas en asados y todo, esto se antoja porque desde niño lo has oído. ¿Sí se entiende? Pero si tuvieras tú que ir a hacer toda la operación desde el principio hasta el fin, quién sabe si lo harías. Pero bueno, pues, estoy hablando de las posibilidades y cada uno pues lo tiene que pensar y decidir. Si quitas animales de sangre caliente, entonces, ¿qué te quedaría? Productos animales como los lácteos, las leches, los quesos, los hue el huevo, etc. Y entonces, frutos del mar peces, los de sangre fría. Esos tienen dolor, pero no sufrimiento. Un cangrejo, y su capacidad de sentir dolor es mínima. Se sabe por el sistema nervioso que tienen, no es que sea una invención, ¿entienden? Pero no sufre. No dice, ay, nanita, ahora sí ya me van a comer. No, no es así. Por ejemplo, les daré un ejemplo. Hay un animalito hermoso que creo que le llaman predicadora. Es, es, es un animalito que a veces se confunde con las plantas. Es verde y tiene sus manitas así. Ese sí es bien carnívoro. Ese agarra lo que agarra y adentro. Pero entonces, para que entiendan lo que quiero decir en relación al dolor y al sufrimiento. Entonces, ese animalito es más grande la hembra que el macho. Es peligroso, ¿entienden? Y entonces el macho tiene que llegar de las de acá, porque está bien grandota la hembra. Entonces vamos a decir, si está así, y el otro, pues mira, está de este tamaño. Entonces la hembra dice, entonces llega el macho escondidas. Y ya que hace de lo suyo, entonces él está feliz. Pero entonces lo que no sabe es que ese animalito, la, la mujer, la hembra, se puede voltear casi totalmente. Y entonces lo empieza a comer la cabeza los ojos y el cuerpo, como parece que tiene dos cerebros, como si tuviera dos cabezas, una arriba, otra abajo. Entonces sigue con sigue cruzándose y se lo están comiendo. ¿Entienden lo que quiere decir? El sistema nervioso. Quiere decir, o está muy entretenido, está abstraído. Dice: yo, yo de aquí soy, yo de aquí soy, yo ni me muero. Pero se lo empiezan a comer de arriba para abajo. Es la mejor muerte. Es la mejor muerte, mi cuerpo. Dice: Apenas conocí el amor y morí mur comido. Así me pasa. Pero para que entiendan lo que quiero decir: dolor y sufrimiento si ese animal experimenta dolor a la primera mordida, sale corriendo, sale corriendo. y sufrimiento no, no dice ay que miedo, Él está en sí, lo suyo, sí. esto es muy entretenido, dice yo de acá, no, no me muevo más, ya quiso, sí, sí, sí. para que entiendan un poco lo que quiero decir dolor y sufrimiento, si agarras a un animal en un corral y le metes algo de este tipo, bueno de matanza y de todo le duele y también sufre, hay un gran nivel de sufrimiento, entonces, bueno finalmente entonces lo vas acortando, dices de todo se quitan animales de sangre caliente, quedan sus productos huevo, leche, o quito también animales de sangre fría, entonces eso le llaman creo todo vegetariano, ¿no? o quito también de plano todos los productos Lactobos, ahorita voy a explicar por qué a veces la gente piensa en, en, en quitarlos. Entonces quedaría lo que ahora le llaman vegano, ¿no? Pero esas serían las posibilidades. Cada uno de los que estamos acá y cada ser humano en el mundo debería pensar qué debe comer y cómo debe comer. Sí, sí, estamos. Entonces, ¿por qué, se, ¿por qué algunos quieren quitar incluso? hablando en el contexto de lo que estamos hablando, el huevo y los productos, productos animales, porque ahí no hay matanza, es que la cosa no está tan fácil, sí se complica un poco, porque les voy a explicar, imagínense que tú dices voy a comer huevo, ¿estamos? Pero resulta que el huevo, para que yo coma un huevo, tienen que nacer pollas, pero nacen pollas y pollos, o sea, de todos los huevos, donde van a nacer, nacen pollas y pollos, entonces seleccionas la polla que es la que va a poner el huevo, y el pollo qué le hacemos, ahorita lo que hacen es que lo echan a una licuadora y entonces sale del otro lado y ya, hay un proceso de matanza, ya se, ya se fijaron, eso es número uno, pero dices bueno vamos a jubilarlo, entonces júbilo, el júbilo vivir sin trabajar, eso es, el, eso es el, lo más peligroso que nos puede pasar a todos, entonces va, primero ¿qué haces con el pollo?, vamos a suponer que dijeras, no pues, no hay que someterlo a una matanza para que no te pase por este proceso, bueno y entonces ¿cómo le vas a hacer económicamente para que funcione tu porque aquí la gallina está poniendo huevos y ella tiene que mantener a los, po a los pollos, ¿la vieron?, y luego después cuando la gallina crece, deja de producir huevos, ¿qué hacemos con esa gallina?, ¿qué hacemos?, la jubilamos hasta que muera, económicamente se convierte en un grave problema, ¿entienden lo que quiere decir?, mm -hmm. esta es la razón por la cual algunos en su fuero interno llegan a, a decir, no, es que no se soluciona el problema hasta siendo lacto o vegetariano, tendría que ir a la parte más radical que sería ya vegetariano puro, vamos a ver. Cuando bis, hablas de los productos lácteos, pues fue esa clase de cocina, ¿verdad? Entonces,
1: nunca había hablado
0: así, ya lo sentí, entonces cuando vas a los productos lácteos te pasa lo mismo, porque para que tú obtengas leche, con ello quesos y todos los derivados, resulta que voy a necesitar terneras, pero nacen terneros, y el mismo problema está, ¿ahora qué hago con el ternero?, ¿no?, entonces hasta que no haya algún tipo de, dice <ríe> que hasta que no haya una manipulación del gen para que no nazcan machos, el problema persiste, las enterneras están las terneras y están los terneros. Entonces, ¿qué hago con los terneros? ¿Y qué hago con la vaca cuando ha crecido y ya no produce la leche y económicamente el negocio que tengo, mi, mi, mi negocio de leche, de granja, ¿no? Las personas que se encargan ese negocio, ¿qué, voy a quebrar. ¿Qué, esta vaca ya no da leche, pero ¿qué hago con ella? La tienes que jubilar, tiene un gran costo. Es un costo económico, ¿sí se entendió? Esta es la razón básicamente por la cual algunas personas dicen no, mejor yo ya ni huevos ni carne, ni echen. Ni... Pero ustedes deben de, de decidirlo por ustedes mismos. Yo lo examino todo bajo la óptica de la conciencia y les voy a decir algo final y luego si quieren preguntar algo. Cuando contra más avanza la conciencia, también en el reino in in el de sangre caliente, entonces hay una gran contundencia de emociones los animales experimentan emociones, experimentan, si ustedes todos tenemos o hemos convivido con cachorritos, con perros, etcétera, sienten amor, que son bien celosos, eso parecería una cualidad humana, sienten amor, sienten celo, sienten odio, porque entonces ya saben el clásico, llega el de la campana de la basura y el otro se le paran todos los pelos que tiene en el cuerpo y lado, y ladra, entonces sienten odio. ¿No? ahí donde en la casa donde yo vivo hay una perrita y dos gatos y, y entonces hay otro gato que viene a visitarnos y el perro lo odia pero con odio jarocho, y ya está medio vieja es, es perrita está viejita y medio ciega entonces el otro le da dos vueltas se le pone aquí atrás y no sabe dónde anda el, <risa> <risa> dónde anda el gato enemigo pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Fíjense bien, cuando yo dije, el reino vegetal te alimenta de una energía estable. En la India llaman sattva. ¿Sattva? La energía sattva son tres, ¿no? Tamás, rajás y sattva. Son los tres tipos de energía, ¿no? En el hinduismo. Sattva es muy estable. Muy estable como la energía solar. Como este día, imagínense un día quieto, sin, sin viento. Muy estable esa es la, el reino vegetal es sábado, el reino animal es rajásico. rajás es contundente, se asemeja más a un volcán en movimiento, ya vieron, por eso cuando las parvadas de aves y los animales, una selva hermosa llena de animales, todos están gritando y todos están moviéndose ya vieron, su energía es rajásico. pero entonces también nuevamente cuando comes esa energía, esa energía, Entonces, esas energías que de alguna manera trabajarían un poquito en tu contra, porque si tú comes alimentos que te estabilizan porque son sádicos, entonces me ayuda mucho estar en el estado despierto, del cual hablaremos en la próxima sesión, ¿no? El proceso de ascensión, proceso de redención hacia el reino espiritual, ¿no? Entonces me ayudaría el reino animal y sobre todo los más avanzados tienen muchas emociones pero que nosotros consideramos indeseables, como son el miedo, el odio, la envidia, como les digo que los perros son celosos, envidiosos, sí, 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 sí se pueden ver, ¿no? el hombre está buscando ir al siguiente reino, pero entonces tú estás ingiriendo algo que te está que su energía, su energía en sí misma, es del reino anterior. Me estoy explicando en esto. Tú estás buscando ir al reino sobrehumano. te explicaremos qué quiere decir exactamente ir al reino sobrehumano. El destino del hombre o el trabajo del hombre es un trabajo ascendente, no hacia los reinos anteriores. No, no es ir hacia atrás, es ir hacia adelante. Y hacia adelante entenderán en la segunda plática que hay un reino que podríamos ubicar como reino sobrehumano, así le vamos a leer le llaman espiritual, le llaman ascendido y tiene muchas palabras, pero vamos a entender muy bien lo que es ese reino, entonces de todo lo que los seres humanos comemos, ya en conclusión y pero alguna pregunta si la hay, yo diría que debemos bendecir y agradecer el reino vegetal, para el trabajo y aparte ya vieron la variedad que hay, no es que digas, vas a comer la hasta que te muevas, ¿no? Hay una gran extraordinaria. Mm. Tendríamos que estar verdaderamente agradecidos. Sustenta nuestra vida. Y para ayudar aún más, no solo que sustenta la vida, que ayuda a avanzar al siguiente reino. Porque es un es estable. Aunque nosotros, humanamente hablando, decimos es un reino inferior. Porque no se mueve, como dijimos, con voluntad propia ni responde a los estímulos exteriores, es inferior, bueno es inferior desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la energía de ese reino es sumamente estante, propio ya del reino siguiente, ya vieron, el, el reino animal no, el reino animal es altamente contundente y tiene la capacidad de sentir, por eso le llaman animales sintientes, dolor y sufrimiento, entonces si ustedes quieren corroborar esto, Entren ahí en internet, a YouTube y vean, por ejemplo, cómo se alimentan los animales de la naturaleza, ¿no? Que, que entren a cómo, cómo se alimentan las hienas, los lobos, etcétera, y van a ver que es un asunto, es, es, es una energía que de fuerza y de agresividad y de sobrevivencia. Entonces en honor a la verdad, todo eso está registrado en los genes de sus animales y en las hormonas que produce ese animal, yeah. tú los estás, yeah. pero bueno, como lo dije desde el principio, el ser humano debe decidir qué, cómo y por qué come lo que come, y, y finalmente los que se, de, por eso las, la gente que se dedica a la práctica espiritual, finalmente termina pensando, bueno, estaré comiendo lo que debo, me está ayudando, me está perjudicando, porque en Occidente todo esto lo ven de una manera muy diferente, ¿entienden? lo ven vitaminas, minerales, carbohidratos, sí. proteínas, lípidos y grasas saturadas, sí. no saturadas, ya sabemos, uh -huh. y entonces, bueno, así es como lo ven acá, pero para mí eso significa mucho. Porque a mí lo que me interesa es la conciencia. Y me interesa cómo el ser humano puede aprovecharse del exterior para avanzar en su conciencia. Y, y, y que sepa muy bien que ciertas cosas en el exterior, que si las mete dentro de sí, lo llevan inmediatamente al reino. Estamos un poco más ahora? ¿Sí estamos. ¿Sí? Bueno, primera y última vez que yo creo que hablaré de, de cocina, pero me lo habían estado pidiendo. Y de cualquier manera, crean, todos los que se dedican al trabajo espiritual, al trabajo interior, vale la pena que piensen mucho en esto. Porque no es algo que haces una vez y partes ya. Toda tu vida, desde que viniste al mundo hasta el último día que te vayas de este mundo, vas a estar comiendo. Entonces vale la pena pues, siempre estar pensando en eso.